0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Pertinho da reta final. Nós precisamos ser precisos para atravessar esse último obstáculo. E eu quero começar nessa, nessa manhã falando a respeito do discernir. Nós vamos construir algo a respeito desse último obstáculo. O Espírito Santo me falou muito essa semana no livro de Jonas, se você quiser abrir, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos somente. Nós conhecemos bem a história do profeta que ficou na barriga do, do peixe ou da baleia, né? Eu já vou ler para a gente ganhar tempo. Versículo 3. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, isto é, Jaspe, descendo para a cidade de Apojope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zapar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor, contudo o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente." Versículo 8, e imediatamente lhe perguntaram, declara-nos pois neste momento, por culpa de quem nos sobreveio a essa, essa tragédia? Quem és tu e qual tua ocupação? De onde vens e qual a tua terra? A que povo pertences tu? Por enquanto é suficiente, eu vou contextualizar para a gente não ler muito. Jonas é um profeta e Deus falou para que o pediu, o direcionou que fosse a uma cidade chamada Nínive e profetizasse contra aquele povo. Só que o profetizar contra no sentido de levar uma palavra de confonto, confronto, uma palavra de alerta para que o Senhor pudesse então, para que aquele povo pudesse se arrepender e o Senhor usar de misericórdia com eles. Só que esse povo Nínive era um povo muito... Violento, um povo ruim Um povo contrário, a um povo de Deus E já teria, resumindo a história Já tinha feito muito mal Ao povo do profeta E o profeta falou, não vou Não vou, porque eu vou lá profetizar Eles vão se arrepender E o Senhor, ele conhecia o Senhor Vai ter misericórdia dele E na sua, justi deles, e na sua justiça própria O profeta não vai Só que para não ir, o que, que ele faz? Pega um navio para Tarsis, para outra cidade Ele toma um caminho contrário, de propósito Para fugir, diz a palavra Da presença do Senhor O Senhor quer que eu vou para Nínive, tá bom, lá eu não vou, eu vou é para Tarsis E ele entra no navio Só que naquele navio eles enfrentaram muita intempéries E diz a palavra que teve vento, chuva e tempestade A ponto do navio quase se arrebentar e os tripulantes do navio falaram assim: cada um tinha seu Deus. Vamos começar, a cada um a clamar o seu Deus para ver se algum Deus responde. E eles tiraram sorte, né? Não vou explicar na época, era comum, para que fosse revelado por causa de quem eles estavam debaixo daquela maldição. E a sorte caiu em Jonas. Esses é Jonas, é por tua causa que nós estamos passando por isso. E eles chamaram o Jonas e falaram assim: quem é tu? Qual a tua ocupação? De onde vens e qual a tua terra? A que povo você pertence? E aqui é o Espírito Santo começou a falar comigo nesses dias Eles estavam passando uma situação muito difícil E não sabiam o que estava acontecendo E para discernir aquela situação Da maneira daquela cultura, naquele tempo Eles tiram a sorte Mas a pergunta, para ter certeza que eles fazem para Jonas É quem é tu? De onde vens? De que terra é? E qual é o teu povo? E o Espírito Santo me disse Discernir espírito está ligado à procedência E não à aparência Deus está falando E o apóstolo liberou na Santa Ceia O dom de discernimento de espírito Um dos nove dons do espírito Tremendo Se mover no dom de discernimento de espírito Mas perigoso Porque se a gente se move na velha natureza nós nos tornamos pessoas como um dia eu fui E já estive Pessoas que julgamos As aparências E não discernimos espíritos De onde vem Qual é a tua terra Quem é o teu povo Qual a tua procedência Da onde está partindo A sua atitude Não a sua atitude Não o fato de você estar aqui Mas por que você está por que, que você entrou nesse navio? De discernir espírito se trata disso, se trata da procedência e não da aparência. Eu estava lá atrás, passando a palavra, mostrando a palavra, o apóstolo ele, ele falou uma coisa tremenda: como aparência nos equivoca. Né? Se vocês fosse olhar Judas, olha que homem de Deus, olha nós analisando Judas pela nossa alma. Vamos dar tudo, não, temos que juntar dinheiro para dar tudo para os pobres. Não era essa a conversa de Judas? E era o traidor Eu e você, fora o discernimento de espírito A gente ia ser amigo íntimo de Judas Porque ele juntava todo o dinheiro do ministério E do lado de Jesus Para dar aos pobres Só que não E nós sempre, na velha natureza Nós tendenciamos a analisar aparências Que se contrapõem a discernimento de espírito E nos engana E como eu disse aqui Deus me deu, como está disponível para todos nós através da vida de Cristo em nós, mas me Deus deu a graça de me mover nesse, nesse dom. Só que, da minha imaturidade, porque tu tem a fase da imaturidade. Eu não estou madura, mas não estou mais tão imatura como antes. Da minha imaturidade... Você começa a discernir e começa a ver que hum, não é que está certo. Lá na frente, aquele discernimento que você teve lá no começo, aquilo se evidencia na prática. Você fala, hum, eu não estava enganada. É esse espírito mesmo. É manipulação. É Jezabel. Só que aí você começa, entre aspas, a acertar. Para a gente poder entender. A gente começa a ouvir o Espírito Santo e discernir mesmo espíritos. Só que num ambiente imaturo. Você começa a se achar do direito de julgar tudo. Com a desculpa que está discernindo Espírito. E não se trata de julgar ninguém ou nada. Nenhuma movimentação, muito menos pessoa. Por aparência. Se trata de identificar Espíritos. Se trata de identificar a origem. A procedência ou a motivação. Porque... Nossa, na nossa natureza humana, a tendência é olhar para a situação O apóstolo L tem uma frase que eu amo Essa semana eu fui confrontada nessa frase Não é, não é tempo de contar, mas que evidência não é fato Você pode trazer ao apóstolo L um assunto Você pode trazer provas Você pode falar de alguém e falar assim Está aqui, a pessoa fez isso, está aqui, está aqui a prova Ele fala, evidência não é fato Enquanto eu não ouvir, a pessoa não tem nada para mim Evidência não é fato e como que nós somos rápidos em julgar pelas evidências? Aquilo que está evidenciado nem sempre mostra a motivação do que realmente aconteceu. O fato de a pessoa ter tido uma atitude boa ou ruim, não comprova uma motivação boa ou ruim. Vocês estão aqui comigo? E eu vou acelerar aqui por causa do horário. um pouco aqui eu acho tremendo a palavra fala uma coisa tão linda, tão tão escondida tão simples, mas tão tremenda de Neemias falando de motivação outro dia eu preguei fora e estava falando sobre isso quando Neemias vai conversar com o rei a, a respeito de reedificar Jerusalém ele era copeiro do rei, só um copeiro e sabe, ele faz um diz a palavra que ele faz um acordo com o rei que ele ia e voltava para ser copeiro Neemias voltou para ser copeiro não, ele se tornou governador de Jerusalém Depois de redificada, o posicionaram nesse lugar Só que olha que tremendo, o cara sabia do que ele ia fazer Ele ia edificar muros de uma saudade assolada há anos Tinha enfrentamentos, tinha um exército inimigo Aquilo era arriscar a sua vida e colocar a sua vida em risco E ele ia gastar as suas forças, recursos, tempo se colocar em risco, literalmente, na sua vida, para trabalhar por aquilo. Mas quando ele sai, ele fala para o rei assim, eu vou e volto. Ele mentiu para o rei? Ele não voltou. Era um espírito de mentira? Não. Era uma motivação pura. Quando acabar tudo, eu volto para o meu lugar de copeiro. Eu volto para onde eu sempre estive. Ele não tinha no coração dele, nem resquício de uma motivação equivocada Vou lá, redifico e vou uso fluido que eu redificar para cá, é que eu não volto, não Ele não mentiu para o rei Mas havia uma pureza no seu coração De fazer o que Deus estava impelindo para que ele fizesse E para que ele voltasse no mesmo lugar que ele sempre esteve ele realmente tinha disposição no seu coração De voltar e ser um copeiro Depois que ele reedificasse uma cidade inteira Uma motivação pura E nesses dias o Senhor deu uma palavra para nós Sobre sustentando conquistas E eu estou falando de procedência De motivação o Espírito Santo me disse Sustentem a pureza gerada em vocês Nos dias de luta Sustentem a pureza que eu, Senhor, gerei em vocês nos dias de luta Porque nos processos de Deus, nossa vida, quando o ouro passa pelo fogo E é refinado, e tira tudo aquilo que é impuro E sobra o que é puro Muitos de nós temos passado, estamos temos assim Há anos, há meses, ou há dias E Ele me falou, sustentem Porque nós estamos o décimo obstáculo nós estamos na eminência de pular o último e correr para aquilo que Deus tem para nós. Para uma virada para o novo tempo. E a palavra do Senhor é, sustentem a pureza que eu gerei nos dias de luta. Sustente essa conquista. Eu fui muito purificada nessa luta. Muito refinada. Não estou falando que eu estou boa, estou falando que eu era muito ruim, entende? Entende? Não falando que eu fiquei boa, estou falando que era muito ruim. Nós não podemos queira o dom de discernir espíritos. Isso vai ser fundamental para nós nesse tempo. Mas tenha humildade de sujeitar alguém aquilo que você está discernindo. Até que você esteja maduro. Senão a gente entra no piloto automático. Olha como eu sou boa de ser em espírito. E no piloto automático eu saí julgando a tudo e a todos. Nesse mês, o mês acabou de começar, hoje é dia 10, né? E o apóstolo Ele liberou a palavra no dia primeiro Nós já temos testemunho de pessoas Que tiveram a oportunidade de trocar de emprego E a oportunidade que estava se abrindo era muito melhor do que está no atual E o Espírito Santo mostrar, é cilada de si nesse Espírito É só para te roubar Você entende o que é de ser nem Espírito? Porque tudo, né? Que vem com aparência de bênção, né? É Deus é Deus ou é um roubo na minha vida? É Deus ou está tirando o meu foco? É Deus ou está querendo tirar do lugar onde eu estou? E eu quero falar sobre se discernir e sobre se enfrentar Porque uma passa de é discernir, tá bom, discernir E o que, que eu faço com isso? Eu enfrento E eu quero falar deste enfrentamento O profeta que nós estamos falando dele quando chamaram ele para conversa e falaram, de onde vens? Qual a sua motivação? Diz a palavra que ele estava dormindo no porão. Ele estava fugindo de Deus, vocês se lembram? Fugindo de Deus, literalmente. E diz que ele estava dormindo no porão. Ser escondido por Deus é diferente de estar fugindo de Deus. O Senhor escondeu Jesus por 30 anos. Talvez você esteja numa fase da sua vida onde ele está te escondendo. Ele está cuidando de você Ele está forjando de você É diferente de ser um fugitivo Daquilo que Deus tem Deus está me chamando Eu estou me esquivando Eu estou dizendo não É diferente de estar escondido Estar sendo preparado E estar sendo forjado E ele literalmente estava naquele navio Numa direção contrária E às vezes é muito confortável Pegar navios e ir para a direção contrária e se, se esconder no porão Esse porão se trata dos lugares escuros da nossa alma Você imagina um profeta de Deus com uma palavra para uma terra E ter a ousadia de pegar um navio para um lugar contrário Você imagina como esse homem estava nesse navio e ele diz a palavra que ele dormiu profundamente E o Espírito Santo me falava, não se trata de dormir profundamente Em meias às tempestades, como Jesus dormiu no barco De tanta fé, não Se trata de um sono de apatia De se esconder Sabe a pessoa quando caminha para a depressão e só quer ficar no quarto? Só quer dormir? Era neste lugar Porque fugir de Deus nos leva para um lugar de apatia Fugir de Deus nos coloca em um lugar escuro Ali ele fugiu de Deus Porque ele estava numa justiça própria Eu emprestar a minha vida para abençoar um povo mau? Ele estava olhando O porão se trata do esconderijo da, da nossa alma A casa tem muitos cômodos E algumas casas tem porão A minha casa tem porão em cima que que O que, que é um porão? O que, que você coloca no porão? Aquilo que você não quer tanto, aquilo que vai demorar, dá trabalho no porão. Você limpa o porão toda semana como você limpa o resto da sua casa? Não. O porão é claro ou o porão é escuro? Está limpo ou está empoeirado? O que está lá são coisas do seu dia a dia ou coisas que você não precisa no seu dia a dia? Coisas da sua história, ferramentas que você quase não usa. Você olha assim, ah, não vou jogar fora, eu vou guardar no porão. Se eu for na sua casa, talvez eu conheça ela toda, quase toda Até o banheiro, eu posso usar o seu banheiro Mas eu não vou conhecer o porão da sua casa Ao menos que você me convide, intencionalmente, para ir lá Muitas vezes o Espírito Santo, está passeando em todos os cômodos da nossa vida Mas tem um porão, que ele só vai se você convidar Nessa área ninguém entra Eu peguei essa parte da minha história E coloquei numa área escura Dentro de mim Aqui ninguém mexe Só que o ponto aqui meu amado É que é justamente por causa desse porão Que você está na contramão Tentando fugir daquilo que Deus tem É justamente Por causa dessa área escura Que você está num sono profundo Adormecido Para aquilo que Deus tem para a sua vida E o tempo fugindo de Deus, não é meu tempo, é para o outro, não é meu chamado, não, Deus não, não testificou, e eu estou cheio de argumentos, de respostas, para não dizer desculpas, mas no fundo, no fundo, eu estou dormindo lá no meu porão, tem coisas aqui dentro, que eu não quero que o Espírito Santo já escolhe. Está uma caixa fechada dentro de mim. E este lugar é justamente onde eu me sinto inapto, inadequado, desqualificado para aquilo que Deus tem. Ouço a pastora com muita humildade. Mas esse último obstáculo vai requerer de nós enfrentarmos o porão. Nós vamos precisar enfrentar esse porão. Enfrentar demônio é fácil, sai em nome de Jesus. Ele sai no nome de Jesus não é na minha vida, mas enfrentar os meus porões. Uf. É. E eu não estou pregando para você, não. Estou pregando para mim. Enfrentar os meus porões. Esse enfrentamento é desafiador. Eu já nem sei mais onde eu tô no esboço. Eu fui falando. Quando o apóstolo ele falou discernir e enfrentar, ele falou numa visão total também E ele falou da nossa vida em particular Mas ele falou discernir e enfrentar potestades Que estão se movendo nesse tempo Na nossa nação, nosso estado, nossa cidade Mas hoje o Espírito Santo quer dar um foco nisso Ele quer colocar uma lupa nisso Eu não estou falando discernir Que tem um demônio A nível de cidade, a nível de nação E nós vamos fazer guerra espiritual Sim, isso o tempo todo mas eu estou falando de espíritos Que vem contra a nossa vida E esse enfrentamento é interno Pastora, estou demoniado? Não, eu vou te falar sobre isso Não se trata de enfrentamento externo Mas interno O maior inimigo que Jonas enfrentou Foi ele mesmo e sua justiça própria Lá não tinha demônio parando Jonas Lá eu não vou, aquele povo não merece a misericórdia e o perdão de Deus Eu vou exemplificar para ficar mais fácil Olha aqui, estou falando de mim e de você Surge uma oportunidade de emprego, como eu disse E você discerne que é uma cilada de Satanás Só que essa oportunidade você vai ganhar duas vezes mais do que você ganha hoje Só que você já discerniu Você já conversou com alguém, com seu apóstolo E já discerniu que isso é uma cilada você vai ter que pegar agora, essa oportunidade de emprego Liga para a moça do RH Vou ligar para a Ana Paula E vou falar assim, Ana Paula está repreendida em nome de Jesus Essa me ligou para fazer uma entrevista Mas eu te identifico, você é um demônio Que quer me tirar dos caminhos do Senhor É isso que eu vou fazer? É esse enfrentamento? Ou eu vou enfrentar a minha ganância De querer ganhar o dobro Mesmo sabendo que Deus não está nisso Eu disse o Espírito Mas o enfrentamento é aqui dentro vamos para a palavra, José com a mulher de Potifar, a Jezabélica, que ele saiu correndo nu, qual foi o enfrentamento? Ele botou a mão na cabeça dela e falou, sai Jezabel, ou ele saiu correndo para que a carne dele não desse vazão ao desejo de se deitar com aquela mulher, claro que era um demônio, mas o enfrentamento é pessoal, deixa eu correr daqui. O discernimento é do Espírito, mas o enfrentamento é interno. Pornografia é muito isso. Claro que é um espírito imundo. Claro que Satanás me sugestiona o tempo todo, para que eu esteja neste lugar. Eu vou repreender o meu computador, eu vou repreender meu telefone... Ou eu vou enfrentar essa tentativa da velha natureza. De o tempo todo trazer os desejos pecaminosos e as práticas pecaminosas do meu passado à tona. Não se trata de repreender, se trata de enfrentar a sua velha natureza. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo. Já preguei sobre ela algumas vezes. Mas é que eu amo, que é quando... Acabe e Jezabel decidem comprar a vinha de Nabote Eles eram vizinhos de terra E Nabote por três vezes, ele perdeu a cabeça, ele morreu, mas ele não vendeu E por que que ele não vendeu? Ele falou assim, eu recebi uma terra de meu pai, é a herança do meu pai Eu não vou te vender, eu não vou entregar aquilo que o meu pai me deu. E ainda diz a palavra que Jezabel ofereceu mais do que valia. Não foi uma proposta injusta. Eu vou fazer uma proposta irrecusável. Eu vou dar mais do que, do que vale. Porque eu quero exatamente aquela terra. E nem assim Nabote vende a terra. E de novo ele fala. É a herança do meu pai. Eu produzi uma vinha naquilo. Meu amado, Satanás não quer te trocar de emprego. Satanás não quer que você abra um negócio de errado ou dê certo. Satanás não está preocupado com o seu casamento em si. Satanás te traz oportunidades de te apartar daquilo que Deus chamou a fazer. Ele quer o um propósito, ele quer o um chamado e ele usa de artifícios externos para te roubar do lugar espiritual que o Senhor te colocou. Por isso precisamos de ser em espírito. Satanás não está negociando o seu salário com você. Mas aquilo que Deus depositou em você. Os lugares que ele tem para você. Aonde o filho vai se manifestar. Aonde o Senhor te colocou para fazer a diferença. É isso que ele quer. Ele quer o todo. Ele quer o seu chamado. Ele não quer as coisas externas e aparentes. Ele só usa de artifícios. Ele não queria... A terra de Nabote Ele queria Que esse homem abrisse mão Daquilo que o Senhor, que o Pai Entregou para que ele produzisse Esse homem recebeu uma terra vazia E agora ele tinha uma vinha O que você recebeu da parte do Senhor Que era uma terra vazia E hoje é uma vinha É isso que ele quer? É isso que ele quer? Ele não quer o emprego, por exemplo tá Aqui na minha frente a Sônia ele quer que a Sônia deixe de ser, nunca conseguiu, nem vai conseguir, é só um exemplo. Deixe de ser uma ferramenta das mãos do Senhor com a psicologia. Deus entregou, o Pai entregou uma herança, um legado, um pedaço de terra para a Sônia, que é a psicologia. Disso está se desenvolvendo algo poderoso no Espírito, na área de cura, de libertação, da mente, da alma... As oportunidades que lhes traz, e ela está sempre discernindo as propostas, as movimentações. Não se trata de dar ou tirar recursos e posição. Se trata de negociar um pedaço de terra, para que ela não produza uma vinha. O que Satanás quer é que você não. Esses espíritos que nós estamos sendo chamados a discernir nesses dias. O que ele quer da sua vida, é que você não produza frutos na herança que o Pai te entregou. É isso. Não se trata de estar aqui ou estar ali simplesmente Se trata de negociar aquilo que o Pai te entregou A produzir Esses dias eu passei Por isso É importante nesse tempo Ir para o porão Para que áreas de vulnerabilidade da nossa vida Sejam limpas e curadas Para que possamos discernir e fluindo livremente na vida de Cristo em nós Possamos enfrentar com mais facilidade a nós mesmos Enquanto o porão estiver sujo A gente não, a gente não é bem sucedido nesses enfrentamentos, nesses confrontos internos Esses lugares escuros da nossa vida Esses lugares, esses porões que nós não permitimos Que o Espírito Santo atue São as áreas da nossa vida Que impedem o fluir da vida de Cristo que impedem o fluir da vida de Cristo. Para que a gente possa, então, manifestá-lo de maneira pura, genuína e com autoridade. Por isso é necessário passar pelo porão. Porque esses enfrentamentos, você vai discernir, mas você vai enfrentar. Se você não limpa, vou dar o um exemplo da minha vida no passado. Se eu não tivesse limpado por 10 anos... O porão da área sentimental da minha vida, que era um dos maiores porões que eu tive. Um dos maiores cativeiros. Eu não teria conseguido enfrentar as oportunidades equivocadas que Satanás me sugestionou para que eu me envolvesse. Namorasse, casasse. Você entende? Precisou passar por uma limpeza profunda esse porão. Para que eu pudesse fluir, ouvir a voz do Espírito Santo e esperar o tempo dele. Se o porão não é limpo, a gente não discerne nada. Nada. Qualquer oportunidade que apareça, sendo boas nossos olhos, a gente fecha negócio em todas as áreas. Esses dias, como eu estava dizendo, eu passei por um enfrentamento desse com o apóstolo L. O apóstolo L bota a gente em cada uma. Né? Não que eu enfrentei o apóstolo L, nem é isso. É um enfrentamento interno, através de uma palavra do apóstolo L. Né? Ficou parecendo que eu enfrentei o AP Mas eu também disse não para ele Mas enfrentei Mas ele veio com uma palavra sobre a minha vida E de bate e pronto Eu nem pensei, nem terminou a frase Ele fica bravo, ele fala assim, não deixa eu terminar a frase Ele fala, meu Deus Essas filhas que Deus me deu, não me deixa nem terminar Eu falei assim, isso não é para mim Eu não vou fazer eu não tenho chamado Eu não tenho habilidade Eu não gosto disso E o senhor não é ainda, A gente ainda além de dizer que a gente não é, já tem os nomes né? Ainda falei uns três nomes daqui da casa que Eu falei, Rapê, isso é a cara do fulano, do Beltrão, da Ciclana Ainda dei os outros nomes melhores pra ele eu Botei os meus irmãos no fogo Mas depois que terminou a conversa com ele Ainda falei assim, P, Se isso acontecer, eu não levo o jeito Vai ser o maior mico da minha vida não vou Gente, cheguei em casa Ai gente, não falo não para o apóstolo não Cheguei em casa, o Espírito Santo não deixou nem pensar Nem pensar Ele não sabe brincar, ele já turca de cara A resposta dele é para nem esticar a conversa Eu cheguei em casa o Espírito Santo me disse assim Eu anotei exatamente como ele me disse Não se trata de você Mas da mensagem que precisa ser proclamada Através de você se trata de um pensamento da minha parte Que precisa ser traduzido Eu só preciso de um corpo Que porte essa mensagem Você está com medo de passar vergonha? De pagar mico? Não se trata de você? Eu preciso de um corpo Eu preciso de traduzir uma mensagem Eu preciso de dar vida a uma mensagem Eu preciso de um corpo que se dispõe a isso Você vai pagar mico, se vai fazer feio, você vai fazer bonito E ele falou mais e na verdade, gente, o Evangelho se trata disso. Nós somos um corpo que, possa, que portamos a mensagem. Nós somos as cartas vivas de Cristo. O verbo que se fez carne e hoje habita em nós. repete comigo, eu sou um corpo que porta uma mensagem. Assim como Jonas, meu querido. Eu não sei se você está indo para Tarsis, se você está no porão. Mas nós somos um corpo que portamos a mensagem, e Deus não parou para isso, sabe o que ele falou? Olha, Deus não brinca não Eu só preciso de um corpo para ser cuspido, para ser criticado, para ser envergonhado Mas que abre um caminho e começa a dar vida a uma mensagem Ele tem dificuldade em falar isso? O filho dele passou por isso Ele entregou o próprio filho para ser cuspido, criticado, humilhado, envergonhado Mas deu vida a uma mensagem E falou, filha Eu só preciso de um corpo que dê vida a uma mensagem Se vai ter cuspe, se vai ter vergonha, se vai ter humilhação Deus não para nessas coisas E aquilo foi um enfrentamento dentro de mim um enfrentamento. Eu não sei se isso vai acontecer ou se esse foi o meu Isaac. Nesse momento eu estou orando para que seja o meu Isaac. Alguém fala sim, mas aí eu falo assim: não, não precisa, não, tem outro aqui. Eu estou orando para ser o meu Isaac. Diz o apóstolo claro, que não é, eu estou orando, vai que, né? Esse é o meu Isaac. Vou me entregar e depois aparece outro. O cordeiro aparece. Quem foge de Deus, toma caminhos contrários. E não se trata de descansar. Jonas não estava descansado, já estava dormindo. E o Espírito Santo me falou. Que esse último obstáculo, o décimo obstáculo, vai requerer de nós. Um despertamento. Porque senão a gente fica dormindo no porão. Profundamente. Profundamente todo mundo passa o obstáculo, todo mundo cumpre a carreira, todo mundo chega no final, eu estou aqui, ué, mas o que, que aconteceu? Tá todo mundo contando vitória, tá todo mundo sendo manifestado manifestando a vida de Cristo, tá todo mundo pregando, de repente um tá profetizando, outra tá isso, outra tá lá, outra tá no, outra tá trabalhando, outra tá lá ou Uma área de influência, virou um diretor de escola, virou um juiz e o que, que aconteceu? Passou a corrida. Tinha um último obstáculo. E na hora de dar o último salto, talvez eu e você estivéssemos num profundo sono no porão. Esse último obstáculo vai requerer um despertar das nossas vidas, para que o Espírito Santo possa vasculhar as áreas mais profundas. Eu já falei sobre o que é o porão, é que bom. Já pulei uma parte daqui. Não existe vitória sem um despertamento. Não existe vitória sem despertamento. E por último, vencer, discernir. Enfrentar e vencer Fala um amém aí, nós não pode vencer agora Se o enfrentamento que Deus está trazendo hoje Somos o enfrentamento de nós mesmos Então a nossa arma quem, quem se habilita? Quem tenta? Qual é a nossa arma? Se o enfrentamento que Deus está trazendo hoje Não se trata de situações externas A gente discerne no externo e enfrenta no interno qual é a nossa arma? A nossa arma é a renúncia de nós mesmos. Se o enfrentamento é interno, e se eu tenho que enfrentar a mim mesmo, que ainda resta de velha natureza, a minha arma é a renúncia de mim mesma. Deus me lembrava-se, acho que sexta-feira, há dois anos atrás, teve aqui a festa das primícias e eu preguei a respeito de primícias de adoração. E como sempre eu falei assim, a P, eu, o de adoração é a K, é o Alain, essas pessoas sou eu. Eu falei, eu, não, né? eu sei que adoração não é tocar e cantar. Mas eu falei assim, a adoração é onde eu me movo, né? Com o ministério, nós todos somos adoradores. Mas aí quando eu terminei de falar, como sempre, o Espírito Santo truca, na primeira frase, ele falou assim. A adoração que me agrada, dois anos atrás isso. Nesse lugar, é a que tem sido extraída a partir de renúncia e perseverança. E eu vou embasar isso. A adoração que agrada o Senhor, que sai deste lugar, é extraída de vidas. Que tem dia a dia, renunciado a si mesmo e perseverado em meio às circunstâncias. E vamos resumir aqui a história para ganhar tempo? E eu vou, tenho condições de acabar aí nos próximos dez minutos. Acompanha aqui comigo. Vamos resumir a história para ganhar tempo. Toda queda partiu do, a partir de quem? De um... Adorador Quem que foi precipitado a presença de Deus Por querer ser como Deus, Lúcifer O responsável pela adoração, o líder De um terço dos anjos Diz Ezequiel, né, que os Instrumentos foram feitos a partir de Lúcifer é o anjo responsável pela adoração Que teve no seu coração O desejo de ser como Deus E a partir dali começou Todo o processo de queda Só que aí O Senhor, lá em Isaías Também já preguei sobre isso Começa uma narrativa a respeito da derrota desse inimigo. Sabe esse inimigo que nós estamos discernindo ele, das suas várias nuances? Isaías fala, né? A quem enviaremos? Uma conversa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E Jesus, sendo um com o Pai, sendo Deus, fala: Envia-me a mim. Ali começou essa narrada, a derrota desse Espírito caído que nós estamos discernindo, como derrotá-lo? Envia-me a mim, e diz lá em Filipenses que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui está a chave, para a derrota de toda e qualquer guerra espiritual na nossa vida. Como que Satanás, que quis ser como Deus Foi derrotado Porque Deus Mesmo sendo Deus Jesus mesmo sendo Deus Se humilhou, se esvaziou de si mesmo Se humilhou, tomou a forma de homem E como servo, obedeceu até a morte E morte de cruz A nossa vitória está no se humilhar Para que a vida do Filho de Deus seja formada em nós se um adorador quis ser como Deus e foi precipitado da presença de Deus, a adoração é uma ferramenta para nos conformar com o nosso Criador. Porque nós nos parecemos com tudo que adoramos. Nós tomamos a forma daquilo que adoramos e a ferramenta é uma ferramenta para a formatação. A adoração é uma ferramenta para a formatação da vida de Cristo em nós. É na adoração que eu reconheço que eu não sou nada e que Ele é tudo. Se praste em adoração diante do Senhor para ver se você não se quebrando, se você não se reconhece quem você é diante dele, a sua grandeza, a sua pequenez. Tem um tempo de adoração íntima com o Espírito Santo, se você não sai quebradinho e moidinho, sabendo que você não é nada, mas Ele é tudo em você. É na adoração que Ele se revela. É na adoração que nós sabemos que Ele se revela a grandeza dEle e o poder dEle vem e se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu adoro que eu falo, Tu és o Senhor e eu sou Tua filha. É na adoração que eu reconheço minhas debilidades Porque eu me próximo diante da revelação da grandeza do Pai A adoração tem como propriedade nos conformar a Deus Revelar a nossa pequenez a grandeza dele Eu não quero nada de mim mesma Porque está sendo me oferecida a vida de Cristo Plena a minha disposição e eu quero fluir é nessa vida Nada da a natureza me interessa Eu quero fluir dessa nova vida A adoração tem essa propriedade na nossa vida Vocês estão aqui? Talvez eu esteja falando Nós todos somos adoradores Obviamente, talvez eu esteja falando nessa, nessa tarde, nessa manhã Com adoradores que estão caídos em si mesmos Como Lúcifer um dia Caído na vaidade, caído no pecado, caído em si mesmo. E se tem algo que faz com que nós caiamos em nós mesmos, a partir de nós mesmos. É quando o nosso eu predomina sobre a manifestação da vida de Cristo. Se tem algo que me faz sentir caída, mesmo sendo uma filha de Deus e portando a vida do Filho. É quando o meu eu se sobrepõe à manifestação dessa vida. Eu estou aqui pregando. Eu sou filha de Deus. Mas no meio da minha palavra tem uma mescla. E essa mescla, esse meu eu. O que eu penso, o que eu acho, o meu modelo, o meu formato. O que eu aprendi, o que eu fui ensinada. O que eu estou querendo apontar na vida das pessoas. Os meus julgamentos se sobrepõem à manifestação da vida do filho de Deus. E isso é estar caído. Isso é estar caído para mim. Porque o meu eu É como se fosse uma interrupção Do fluir da vida de Cristo A vida de Cristo habita em todos nós E há oportunidade de fluir ou não Não é só o pecado, a atitude de pecado Que interrompe esse fluir Que interrompe essa passagem Mas é a, a manifestação da velha natureza É o meu eu que se sobrepõe à manifestação dessa vitória Dessa vida discernir, enfrentar e vencer a vitória que vence o mundo é a nossa fé a vitória que vence o mundo é a nossa fé tudo isso é por fé e aqui eu encerro no capítulo 4 a adoração já entendeu o sinal a gente combinou no capítulo 4, versículos do 4 a 11 Eu não vou ler por causa do tempo, mas é tremendo Eu vou ler só algumas palavras Do versículo 4, capítulo 4 Depois, ele O que, que aconteceu com Jonas? Vamos terminar a história? Ele estava no navio Era ele o problema, o que, que fizeram com ele? Jogaram ele do navio Quando ele é lançado ao mar Uma baleia, um peixe grande Engole Jonas você imagina, mordeu, triturou, engoliu, está lá na barriga do peixe E para onde esse peixe? Porque ele não morreu na barriga do peixe Diz a palavra, aqui tem algo profético, né? Diz a palavra que ele ficou três dias e três noites na barriga do peixe E quando o peixe, ele não morre, o peixe cospe ele numa praia Aonde Jonas estava? Aonde Jonas estava? Nínive. Jonas vai parar na cidade que ele estava fugindo de Deus para não estar. E é tremendo porque depois ele vai lá. Então ele já estava lá. Ele não conseguiu mais fugir de Deus. Ele entregou a mensagem. O povo se arrependeu. E Deus agiu com misericórdia. E ele ficou mal por causa disso. E diz a palavra que ele ficou irado. A ponto de Deus falar assim. Jonas, que está irado. E Jonas respondeu. Eu não queria ter feito isso. Eu não queria ver esse povo arrependido. E Deus abençoando. O cara estava... Na carne mesmo, como diz E aí quando ele tem essa conversa com Deus Diz a palavra que ele estava triste Deus foi falar com ele Ele estava tão triste, tão irado Que o sol estava batendo na cabeça dele A ponto dele de quase morrer Estava quase morrendo Embaixo do sol quente Deus pegou e fez nascer uma mamoeira Um pé de mamão do lado dele Para que, que o sol não batesse na cabeça dele E não morresse Vai ouvindo aqui que não dá tempo de ler No dia seguinte Deus pegou Botou uma Minhoca, um sei lá Na mamoeira para comer tudo E a mamoeira morreu no dia seguinte E veio um vento, diz a palavra Seco, tão seco Que começou de novo Um sol tão forte nesse vento seco A matar Jonas Quando Jonas estava quase morrendo na sua ira No calabouço do seu porão Depois de ter cumprido Se trata de fazer o que Deus tem que fazer, né? Ele se trata de desfrutar da vida de Deus em nós Diz a palavra que o Senhor veio falar com ele E quando o Senhor, ele estava chorando porque a mamoeira tinha morrido Deus tinha mandado uma lagarta, não foi uma minhoca Achei aqui agora Deus falou assim com ele, Deus questionou a Jonas Tens algum motivo para estar tão furioso por causa de uma planta? Agora você está bravo porque a planta morreu? E Jonas respondeu, sim eu tenho Isso, eu imagino o profeta, né? O profeta Camila, sim eu tenho e estou irado, a ponto de preferir morrer. A única coisa boa que tem foi essa mamoeira. e agora a minhoca com... O minhoca não, o que é o nome do bicho? A lagarta comeu e morreu. Eu prefiro morrer. Ai, Deus falou assim, Jonas, Senhor ponderou Olha o Deus que a gente serve. Jonas, você tem compaixão dessa planta? Embora você nunca tenha cuidado dela. Não a fizeste crescer. Você nunca podou essa planta, Jonas? E ela simplesmente nasceu numa noite e na outra morreu. Jonas, eu fiz essa planta nascer ontem e, e morrer hoje. Você não regou, não plantou, não podou, você não fez nada. E você está chorando por causa dela. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos Que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda Tampouco entre o bem e o mal Além de muitos animais inocentes Não haveria eu de ter pena, misericórdia dessa grande cidade Jonas, quer morrer por causa de uma planta que não tem nada a ver com ela? Você está chorando por uma coisa que não tem nada a ver E você está questionando o meu amor A minha compaixão E a minha misericórdia Por uma cidade que tem 120 mil homens imaturos Eles fazem o mal porque não discernem nada E ali acabou a conversa E ali é um tratado de Deus com Jonas Olha para mim aqui agora Olha bem aqui para mim Sabe o que eu vejo tremendo aqui? Para a gente finalizar Jonas decidiu fugir de Deus E olha eu e você aqui fugindo de Deus Se Coloca no lugar de Jonas Ele está fugindo de Deus, não estava? Olha a gente fugindo de Deus Jonas quando ele começou a fugir de Deus Que ele entrou no navio, a primeira coisa que aconteceu Chuva forte O que era aquela chuva forte se não Deus? Aquela chuva forte veio acompanhada de vento E o que, que era aquele vento se não era Deus? Aquela chuva aquele vento viraram uma tempestade A pão daquele navio querer se partir E o que, que era aquela tempestade se não Deus de novo? Porque tudo isso fez parte do processo de Deus levar Jonas para onde? Ele queria levar Na sequência Jonas foi engolido por um peixe Você imagina que ser assim, mordido, engolido por um peixe E de novo, o peixe era Deus Ele foi parar na barriga de um peixe você imagina você viajar três dias e de noite, três noites, no meio de comida mastigada, triturada, virando comida podre. Porque é isso que acontece aqui dentro do estômago. E aquela barriga do peixe, mais uma vez, era Deus. Por fim, quase fim, o peixe cospe Jonas. E de novo, era Deus. Depois que ele cumpre o que tinha que cumprir, o sol quase mata Jonas. E era Deus E aí uma mamoeira cresce milagrosamente do lado de Jonas Para que o sol não matasse E de novo, era Deus Quando a mamoeira morreu, veio um vento seco E um sol forte, que quase matou Jonas Era Deus E por fim, uma voz veio falar com Jonas Jonas, por que, que você está irado? É assim, o meu amor é misericórdia E mais uma vez era Deus Processos de Deus Que formam a mensagem em nós Ele achava que estava fugindo de Deus Ele passou por todos os intempéries de uma vida E o tempo todo era Deus Até que literalmente ele fosse cuspido Aonde Deus queria que ele estivesse Para onde eu irei Fala se para ele no seu espírito Para onde eu irei só eu, só os tu têm palavras de vida eterna. Como fugir do Deus Todo-Poderoso, que para sol, que gera tempestade, que para tempestade, que barco se quebra, que se precisar você anda sobre as águas. Como achar que nós podemos fugir deste Deus? E por que não fugir desse Deus? Porque ah, se eu fugir dele eu vou para o inferno? Não. Porque tem uma cidade com 120 mil homens precisando da mensagem que Ele está formando em você. A vida de Cristo, a mensagem está tomando forma na sua vida. Você pode fugir para o lado contrário, você pode entrar em navio, você pode parar na boca do peixe. Você pode ser cuspido Você pode ter um sol quente na sua cabeça Deus vai seguir cumprindo um propósito na sua vida É melhor se render logo É melhor se render logo Sabe, às vezes Deus fala assim vou, uso, Isso aconteceu na minha vida Usa um profeta Vou te levar para outros lugares Quando eu estava lá no Espírito Santo E aí você pensa, né? Vou de avião primeira classe você já pensa no transatlântico Só que não, às vezes o transporte de Deus é a barriga do peixe E eu falo para vocês que eu cheguei neste lugar Tão triturada, que é como se eu tivesse sido Mastigada por um peixe E falo mais para vocês Foi uma longa história, mas que parece que foi um dia no piscar de olhos, parece que você... parece não né? Eu perdi completamente o controle da minha vida E quando eu acordei eu estava em Taubaté, nessa igreja Talvez você nem saiba como você entrou pelaquela porta pela primeira vez Com uma vida tão triturada que você, alguém me cuspiu ali mas deixa eu te falar, se você veio de transatlântico, se você veio de primeira classe, ou se você se sente tritulado e cuspido por Deus São os caminhos de Deus, para que você esteja onde Ele quer que você esteja Porque o transportar no novo pacto, né, o velho pacto, o Velho Testamento é sombra, são coisas naturais que nos remetem a realidades espirituais do novo pacto O hoje o transporte de Deus é interno Não se trata só de um lugar ou outro físico Mas Deus está te transportando De um lugar ao outro dentro de você Ou seja, de uma natureza a outra E esse transporte às vezes tem barriga de peixe sim Às vezes esse transporte tem sol quente mesmo na cabeça Às vezes são forte da vontade de ficar dormindo no porão mas o Senhor está nos desportando deste lugar. E desista de fugir. Ele vai te cuspir em Nineveh. Desista de fugir. E Ele está te levando aonde Ele quer te levar. Que nós possamos juntos pular o último obstáculo no dia 31 de outubro. Que nós tenhamos discernidos espíritos. Que nós tenhamos feito os enfrentamentos internos, para isso nós precisamos limpar o porão. Senão nós não vamos enfrentar nada, nós vamos adormecer dentro daquilo que Deus está fazendo. E que nós possamos juntos, pular o último obstáculo, rumo à vitória que Deus tem para cada um de nós. A formatação da vida de Cristo em nós. Pastor, eu achei que você fosse falar de dinheiro, prosperidade Sim, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas Coloque-se de pé Deixa eu só falar uma frase, pode continuar aí Que faz tremer as pernas, meu amado Lendo da minha história com a P? Me faz tremer as pernas E é Ele Ele nos chama as coisas que nos faz tremer as pernas E às vezes, foi Deus que chamou, vai tudo ser bom, nada Foi Deus que chamou e tem sol, tem poeira, tem tempestade Foi Deus que chamou e está doendo Foi Deus que chamou e tem luta Porque Ele está fazendo um transporte interno nossa vida quando o transporte interno começa a amadurecer, porque a conclusão é, é, é eterna Quando o propósito é eterno, é, o transporte interno vai amadurecendo Ele começa a revelar então os lugares externos onde Ele vai nos posicionar Tem uma mensagem sendo formada em você Erga as tuas mãos Ele é a tempestade, não tenha medo da tempestade Você não vai ficar nela ele é a porta fechada Não tenha medo dela Eu conheço tempestade, sol, chuva Eu conheço a lagarta Que come o que você tinha De repente vem uma bênção Nossa, respirei Vem a lagarta e leva a bênção Você fala, Deus, mas eu sou dizimista Ofertante Entrega a premissa E o devorador É a lagarta também, às vezes é Deus Para que eu não erre em mim mesma para que eu não use recursos para me movimentar da minha maneira e ser apartada daquilo que Deus tem na minha vida. Há uma mensagem da parte de Deus sendo formada em você. E que você o reconheça em todos os seus caminhos. A tempestade e a chuva forte. É Ele te movendo para onde Ele quer te mover. Deus te abençoe. Deus te abençoe com essa palavra. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Amém. Em 2021, o perfeito será visto em você.